Kita kembali kepada part 2 Bagian kedua Terima uh, Episod 9 Actually, ini, yeah. ini episode sebenarnya 9. episod 10 lah Episod 10 ke episod 9? Boleh kita kata episod 10 tak? Boleh <laughs> kita episod 10 Itulah okay. Professionalism kita sangat tinggi Sebab kita <laughs> tak boleh tentukan sama ada episod 9 ke 10 Saya akan uh, undi uh, Pilih episod 10 uh-huh. uh, Di mana kita boleh kata Kita dah boleh buat 10 episod lah uh-huh. right? But it's also quite interesting Because the fact is Macam kita kata sebelum ni Banyak gila yang kita nak cakap sebenarnya Kita uh-huh. we, we, For every episode Bagi mereka yang tidak tahu bagi setiap episod kita telah sediakan sebuah agenda. Okay, structure so, lah. Structure. Kononnya ada structure lah. Tapi satu point yang kita masuk ke itu, we can talk about that thing for 10 minutes. Yeah. Easily. Okay. So the problem here is trying to maintain everything yang semua kita nak cakap ni dengan cara yang cukup uh, memuaskan hati untuk kita. Sebab mm-hmm. we're doing this for hopefully for for your satisfaction but primarily it is something yang kita... Yeah. Sebab kita memang kalau kita tak enjoy Kenapa kita buat kan? It's our, it's our freaking podcast man Yeah Seperti kita orang lah That's the meaning of life Ladies and gentlemen <laughs> Kalau kita tak enjoy Kenapa kita buat? Yeah, This is yeah. our new wave Yeah, This is our meaning of life Okay <laughs> Deal with it <laughs> Anyway So because of that um, yeah. We decided to do uh, a second part yep. Okay Di mana kita akan Sambungkan lagi uh, Wacana kita mengenai Gelombang Ataupun ombak Ataupun apa lagi kita kata Pergerakan um, Pergerakan Pergerakan yang kencang yeah. Um, yang baru so, We're going to cover A number of different Areas in cinema And what not um, Yes So episode 10 lah Maksudnya mm-hmm. Okay Dan juga Sebelum kita terus uh, Terus lagi Saya ingin maklum bahawa Ini mungkin episode yang paling Panjang <laughs> Panjang I don't know uh, I was about to say healthy Sebab kita ada sediakan <laughs> oh, Okay Bagi Ahli panel yang Ada pada hari ini. Uh, Iaitu saya Nama saya Fikri Dan Muzaffar Nama saya Mus Kau <laughs> ni <laughs> Musafar nama saya Mus Panggil saya Mus Kalau dah ahli panel ni pun dah confused uh, uh, Aku lagi. rasa ni akibat daripada bercakap Sepanjang lama satu jam setengah Yang diselit oleh rokok, coklat dan buah Ya, yeah. <laughs> deadly combination <laughs> Tapi tak apa, tuan-tuan sekalian Kita akan teruskan lagi Wacana yeah. kita mengenai gelombang baru ini Dengan kita apa kita nak ke mana sekarang ni sebenarnya kita kita akan mengambil one way ticket to hollywood yes yeah. not just any hollywood but the new hollywood ladies and gentlemen yes yeah. inilah era di mana yeah. mungkin di di uh, awal 70-an ataupun di penghujung 60-an aku uh, rasa uh, mid 50s lah mid 50s eh mid 50s lah okay fair enough fair enough yeah. We, we, can, we can look to ni um, New Hollywood in a number of different ways Dan sebenarnya We talk about a number of different people just now Daripada beberapa buah negara yang berlainan Dan saya yakin mungkin ada beberapa buah nama Yang telah dikemukakan yang tidak begitu termasyur Yang kita dengar pun macam Ha? Suji apa? Ha, so We're not going to remember But New Hollywood is actually the movement Where you guys are probably going to remember The most about the number of directors Okay, just off the top of our heads right now Okay, pengarah yang terlibat dalam Uh, pergerakan New Hollywood ni Siapa? Masa uh, Scorsese hmm. Terence Malik Terence Malik Francis Ford Coppola Francis Ford Coppola uh, George Lucas pun dikira sebagai Part of the New Hollywood uh, Generation yeah. Termasuk juga Spielberg And so on and so forth Ya yeah. Ada film Film dia pun ada ni juga kan mm-hmm. uh, Apa? Uh, uh, American Graffiti yeah, kan? Yeah, American Graffiti yeah. THX 138 
kalau Spielberg aku tak tahu sangat. Oh, mungkin Spielberg, Spielberg dia, dia sebenarnya filem yang dia terbitkan sebenarnya ramai orang anggap ianya merupakan titik permulaan bagi kematian New Hollywood lah seperti bagaimana yang telah ini. Um, but we'll get to that in a short while um, New Hollywood um, What is it about? Uh, daripada pemahaman aku New Hollywood ni bermula Selepas era The Golden Age of Hollywood hmm. Yang mana uh, Ianya diinfluence juga Daripada French New Wave hmm. Di mana pengarah-pengarah Apa? Pengarah-pengarah yang mengangkat New Hollywood ni terdiri daripada uh, filem-filem graduate hmm. uh, yang yang mau yang uh, dipengaruhi oleh uh, Fresh Soto Ford, Charlie uh, Cotton dan hmm. mereka meng, menengahkan uh, subjek-subjek. Yeah, still in a way uh, mainstream, hmm. tapi lebih gritty lah. Hmm. Kan? Macam contohnya filem Martin Scorsese Main Street. Hmm. Yang boleh katakan debut kepada Robert De Niro dan Harvey Keitel. Yeah. Yeah. And the film tu kalau kita tengok dia dia lebih dia memang banyak influence French New Wave lah dari segi uh, film apa daripada uh, sinematografi dia daripada jalan cerita dan all that. Uh, aku tak perlu nak explore more about what it means. Aku sangat ramai dah tengok. Hmm. Uh, tapi ia ia memberi titik apa macam aku cakap titik permulaan kepada new style of filmmaking. Ya. Yeah. Yeah. Sebab ini adalah style di mana pengarah filem tersebut seperti kita kata sebelum ini telah diutamakan lebih daripada dulu sebagai um, sumber inspirasi bagi karya yang dipaparkan. Mm-hmm. Bagi cerita ataupun uh, seni yang telah disampaikan. Okay, so in many ways this is part where kita mula nampak tentang orang yang dianggap sebagai personality bukan saja pengarah sebagai seorang profesional tapi pengarah sebagai seorang personality okey sekarang ni kita memang dah sangat apa sangat peka dengan siapakah pengarah sesebuah filem okey sebelum filem tu keluar kita dah kita tengok nama dia kita dah tahu dah okey bukan bukan kita mungkin tahu dia dah buat apa sebelum tu tapi kita tahu pengarah tu siapa kenapa sebab bagi banyak filem Hollywood yang telah diterbitkan pada masa sekarang Kebanyakan daripada filem tersebut telah di dipromote atau di, di, di marketkan kepada kita digunakan nama pengarah tu tadi. Yep. Kan? Kalau kita fikir balik, sometimes we, we kita tengok apa? Uh, sebelum ni saya ada kata tentang Transformers kan? Dalam episod sebelum ni. Transformers, a film by Michael Bay. A Michael Bay film. Kita kata macam tu je, orang dah tahu dah branding dia macam mana kan? Ya, yeah. uh, right? a lot of explosion. Ya. Yeah. 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 Exactly. Mm-hmm. So, the same goes for ni. And I think the starting point for this where where this kind of really uh, took uh, over everything else adalah um, di ni lah, di, di penghujung tahun 60-an mm-hmm. mungkin awal 70-an juga yeah. kita ada nampak ada beberapa buah filem di mana uh, pengarah diketengahkan sebagai ni um, most baru saya kata tentang Mean Streets okay? Taxi Driver juga yeah, Taxi Driver right? even Raging Bull kan mm. uh, kita, kalau kita tengok uh, New Hollywood ni Uh, dia lebih bersifat uh, personal kepada director hmm. kan? Macam contohnya kalau kita tengok Mat, uh, Matis Kosisis Masa dia uh, During the spirit lah 70-an and all that hmm. Jadi dengan nama Matis Kosisis kita tahu Filer ni mesti pasal gangster Mesti pasal uh, apa? It's, uh, it's a very uh, masculine film lah It's a very interesting word yeah? hmm. Dia memang ada 
um, analyse lah uh, yeah. aspek-aspek tentang masculinity dan femininity dan banyak filemnya. Mm-hmm. Taxi driver especially yeah. uh, we see him explore that. Um, give me another name. Let's talk about another name. Scorsese okay. we all know. Siapa okay, lagi? Scorsese kalau kita tengok this uh, is very gritty, violence, raw, brutal kind of presentation. Then hmm. kita ada Terence Malik. Hmm. Seorang director yang sangat uh, reclusive. Hmm. Dan film-film dia lebih Okay, bagi aku filem-filem tersebut ni dia sangat you know, it's, it's a very poetic film hmm. It's a very uh, it, uh, it's, it's, a, it's a poem in the form of visual Kalau kita tengok contohnya filem uh, Days of Heaven hmm. Lakonan Richard Gere dan uh, I can't remember who's the female actress uh, name I think it's, I, I think it's Amy, Ad- uh, not it's Amy Adams <laughs> Amy Adams <laughs> uh, uh, But the thing is uh, Days of Heaven Kalau kita tengok dalam cerita dia I, you know, it's very slow moving film lah. Hmm. Right? It's it, because it's a set in the Midwestern America. Hmm. Tapi kalau kita ambil setiap frame dalam film tu, we can see, we can make a postcard of it lah. That's hmm. how beautiful it is. That's uh, uh, having said that, uh, kalau kita tenam, dengar nama tersebut, kita kita akan tahu yang okay. Kalau terus balik, mesti visual, dia uh, punya cinematography dia mesti awesome kita bang, hmm. kan? And it's very non-linear, uh, very uh, it's not very non-linear. It's very uh, abstract. Very a lot of they uh, that symbolism. It's more like abstraction of what he wanted, of what he wants to tell, the story mm. that he wants to tell. Yeah. Then you remember blur the area between you know his personal, whether it's a personal or it's a adaptation. We don't know. Yeah. yeah, yeah. So this is a very interesting thing. But we can look at this film as a film-film yang lebih personal ataupun uh, lebih private yang telah ditebitkan oleh pengarah filem tersebut hmm. tapi mereka menggunakan studio system yep. untuk menerbitkan filem-filem ini hmm. okay. uh, we talk about the end of the golden age of Hollywood di mana filem telah ditebitkan secara lebih apa mass uh, mass produce lah hmm. mereka menggunakan teknik-teknik yang tertentu pengarah dan dan pelakon dan sebagainya telah di lockdown untuk ikut kontrak kepada studio dan sebagainya hmm. New Hollywood ni memecahkan semua itu Okay, di mana kita sekarang dah tak ikut sistem tersebut tapi kita ikut idea atau vision yang telah dikemukakan oleh pengarah tersebut okay. so we have dan sekarang filem-filem ini berjaya filem-filem seperti Easy Riders okay. Easy Riders sebenarnya adalah filem yang sangat menarik okay. in many ways filem independen tapi oleh kerana filem ini ramai orang menganggap um, macam nak cakap uh, mula menganggap bahawa model penerbitan filem secara lebih uh, independent di luar the studio system dan sebagainya lebih berjaya and in the, and this can can be term as the acceptance lah um, oleh cara penerbitan filem yang lain dan juga cerita yang lain yang disampaikan sebelum itu okay, so kita mula nampak watak-watak yang macam anti-hero atau watak-watak yang lebih um, jauh tak, tak mengikut mole hero lah ya yeah, kan? tak, tak mengikut se- apa yang formula yang telah ditetapkan sebelum itu we talk about Robert De Niro earlier kan okay? dalam filem apa dalam filem uh, Taxi Driver sebenarnya dia boleh dianggap sebagai an anti-hero some sort okay? because walaupun dia watak utama tapi adakah dia seorang watak yang positif atau negatif itu mungkin kita kurang pasti okay? so morality dan sebagainya sexuality dan sebagainya telah lebih jadi ambiguous okay? dan kita tidak tahu sangat Betul ke tak ke apa ke Kita tak pasti sangat Okay From From that for example We can go to um, Film-film Seperti The Graduate Yang juga ditebitkan uh, Pada masa itu Yang ada Dustin Hoffman If you remember And The Graduate As a film 
juga sebuah filem mencabar apa yang kita anggap sebagai uh, uh, boleh diterima. Okay, because it tells of a love story, if you like, between um, forbidden love story. Okay, yeah, forbidden love story. Tapi umur dia agak berbeza yeah, lah in some ways, yeah. kan, right? So this is the kind of things that we start to see, right? The things that were forbidden before, um, socially speaking, bukan dari dalam bentuk filem sebagainya, tapi socially speaking, ya orang anggap sebagai sesuatu yang tidak mungkin mungkin tidak berjaya untuk diwujudkan dalam bentuk filem. Telah diwujudkan Dan telah dianggap sebagai Sebuah video yang bagus Dan berjaya Dan berhasil So we see all All this Coming together And it becomes very interesting Excuse me Because we we start to see More of um, Different ideas And stories Okay Berapa minggu lalu Kita kita ada Cakap Kita ada berwacana Tentang Stanley Kubrick Okay Maybe I can get some ideas From Moose um, Stanley Kubrick Saya kata Stanley Kubrick Kau kata apa 2001 There you go Sebuah film yang sebab sekarang orang tak faham <laughs> ya, Aku tak faham Ataupun tak faham Tapi ada interpretasi yang berlainan yeah, Tidak ada satu kefahaman yang kita boleh anggap mm. sebagai satu Kebenaran yang objektif dan sebagainya yeah, Something yang definite uh, That's the interesting pasal New Hollywood hmm. Sebab agak rasa dalam banyak-banyak film movement New Hollywood is the only movement yang Mungkin, mungkin juga tak dikira sebagai movement Sebab it's dia sebab every movement dalam Hollywood dalam Hollywood akan diterima sebagai mainstream. Hmm. Kan macam contohnya uh, New Hollywood. Uh, bila Robert De Niro uh, make some break the more break the wall and all that hmm. something that uh, out of the ordinary of uh, Hollywood star during that time. Hmm. But people in America dia orang tak tengok bentuk sebagai satu bentuk rejection. Hmm. They just see as a new form of uh, genre or something. Okay. So it's not really macam like, contohnya kalau contoh kita tengok new German cinema hmm. they are totally you know they are rejecting the mainstreamness of uh of <laughs> the mainstreamness of mainstreamity yeah the mainstreamity of, mainstreamity of uh, <laughs> cinema industry kat Jerman masa pada, pada masa tu hmm. tapi Hollywood everything is you know they don't tak ada fine line between this and that you know yeah. everything is uh, okay contohnya uh, bila You know, Francis Ford Coppola came up with this anti-hero by the name of Michael Corleone. Hmm. Okay, I mean, film tu mengangkat seorang mafia, seorang gangster sebagai hero. <laughs> But nobody give a shit about that. I mean, it's accepted as a, you know, it's been backed up by this uh, big studios and all that. Hmm. So, bagi aku, movement dekat America is not really uh, as iconic lah. Sebab hmm. kalau kita cakap pasal New Hollywood, aku tak rasa semua tu pasal New Hollywood. Yeah. yeah, they just see as a Hollywood. <laughs> exactly, but this is the thing. Sebab bagi kita sekarang ni nama-nama yang kita telah angkatkan dan masukkan ini adalah nama yang kita sangat uh, cam lah. Hmm. Kan? Macam aku kata sebelum ni, um, ada setengah nama macam mungkin setengah orang Jean-Luc Godard, Francois Truffaut, apa, uh, Fast Bind, apa, uh, Fast Bind, and whatnot, hmm. and and whatnot. They, they, So different eh? uh, Mungiu And what Daripada Romania mm-hmm. Tak pernah dengar nama dia mm-hmm. Tapi Spielberg Kita tahu mm-hmm. Scorsese mm-hmm. Film dia baru menang Anugerah Apa um, Banyaklah anugerah yang dia menang <laughs> Aku benar tak, tak, tak terkira dah Aku rasa right? dalam Scorsese punya Almari pun dah, dah Dia dah campak okay, Aku tak nak Tak nak Oscar apa. <laughs> Dia tak kisah Yeah It could be that right? uh, George Lucas okay? yeah. Sebuah pengarah Seorang pengarah filem yang Sebenarnya Dia yang paling menarik Kerana dari segi penerbitan filem Sangat kurang Daripada Ataupun filem yang telah Beliau arahkan lah Kurang Tapi impact Yang telah diberi 
Ia adalah beliau uh, sampaikan kepada para penonton dan juga mereka di dunia di seluruh dunia ni sangat besar. Right? So we know of George Lucas, we know of Steven Spielberg, we even know of Terence Malick, mm-hmm. kan? So adakah ini mungkin sebab um, mereka ni sebenarnya memang tak begitu special atau mungkin mereka special tapi kita dah biasa dengar, dengar nama mereka ke apa tu? Hmm, tak banyak aku macam Okay, the thing, the different uh, yang apa yang special pasal New Hollywood ni? Macam <coughs> kalau kita tengok uh, movement-movement yang lain, hmm. uh, movement lain biasanya uh, movement lain hanya uh, it's a short term period. Hmm. Macam New Wave dah sepuluh tahun, dua tahun dah mati. New uh, New German Cinema pun dah tak ada. Eternal Reserve pun dah tak ada lah. Hmm. Tapi New Hollywood sentiasa upgrade. Setiap tahun akan ada satu apa akan ada keluar satu uh, generation yang meneruskan legacy New Hollywood. Okay, macam contohnya uh, Spielberg, Lucas, uh, Coppola, uh, Brandy Palma dengan uh, Scorsese start this uh, New Hollywood thing. Yeah. And then keluar apa the, the Sundance generation dengan Tarantino nya dengan Alexander Payne. Mm. Kan lepas tu keluar pula apa when that uh, Period dah habis Keluar pula the, and apa, the music video generation the, uh, Dengan David Fincher And all that hmm. Sekarang kita ada baru Christopher Nolan Aronofsky So it, You know All this All this new This movement Setiasa di upgrade hmm. dan, dan 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 sebab Aku rasa mungkin uh, America or Hollywood Is the center of uh, You know Film Or something So hmm. Kita kita sentiasa sebab kita nak tak nak kita akan sentiasa expose dengan benda tu kan. Okay. Yeah. Okay. So that's why we always know about these people or who, who's the newcomer or what not. Okay. That's my interpretation of it. Okay. One of the ways in which we know about these people. Mm-hmm. Jaws. Yeah. Okay. I say Jaws. You say? Spielberg. Okay. Oh, what what is so special about the film Jaws? Uh, okay. <laughs> Jaws. Uh, okay, saya cakap. Okay, first of all, it's about. Uh, can you imagine uh, making an animal that live in ocean? <laughs> it's a, something that's so frightening, something orangphobia. Hmm. Uh, so it, it, it's just a simple thing. Yes, ikan jubung yang makan orang. But it creates, but it being presented in such a way that uh, you know it, you know it, it. It impact the audience to the point that ramai orang phobia nak pergi laut lepas tu. Yeah. yeah. Okay. So these are all the kind of things. Ah, in this case, mungkin tapi yang menarik adalah bukan saja impact yang diberikan daripada masyarakat ke pengarah filem dalam penerbitan filem mereka, tetapi juga dari filem yang mereka telah terbitkan kepada masyarakat kembali. Mm-hmm. Kan? It's not just something where the society influences the films that that that's being made, mm-hmm. but the films themselves actually have an impact or leave a, a certain kind of legacy on the society from which these films come. I think that's a very interesting example. We don't see that as much. In a lot of, uh, of the kind of waves that we've been talking about so far, ada banyak kita nampak traffic dia lebih kurang one way je. Adakah film yang diterbitkan melalui film Romania tu, adakah ianya memberi satu Um, perasaan lebih besar kepada orang Romania ke apa ke we're not sure yet, I'm not sure tapi kita masih tak nampak lagi lah kesan yang telah di 
yang telah di uh, boleh dibandingkan dengan video-video seperti Jaws, Star Wars sebagainya. Okay, of course. But there again we have to consider yang ni aku masukkan tadi. Sebab media, dunia media yang kita faham ni, dunia filem yang kita faham ini sebenarnya banyak dikawal oleh mereka yang ada di Hollywood. So in this sense, once again, we we have to consider as well the the possibility of the fact that mungkin kita lebih tahu tentang Hollywood bukan sebab ianya terlebih bagus dibandingkan dengan wave lain ke apa ke ataupun terlebih penting kepentingannya dengan gelombang ataupun ombak yang lain tapi sebab kita we just exposed to it yeah. so these are the kind of things we we should consider so take into consideration lah. kalau kita cakap bahasa Romania mungkin kita akan lebih faham mengenai filem-filem yang diperbuatkan um, dari pembikin atau penerbit filem Romania macam contoh ya macam contoh yang Romania Hmm. You only know about it if you look for it. Kalau hmm. kau exactly. nak, ya, kalau kau nak tahu, uh, kalau if you really actually look for it, then kau tahu lah siapa all this Romanian new uh, new film apa new wave and filmmaker. But Hollywood is just in your face, man. Sebab yeah. kau suka tak suka, kau buat kereta, that's it. Bam, the new film coming out. Hmm. Ada billboard dia kat sebelah kaca hari. That's it. Yeah, in a way macam. Um, You know, we live in KL. This, uh, you know, 14 hours flight to LAX. Hmm. But here we are in the Federal Highway. Ada poster besar filem pasal New Hollywood. Hmm. <laughs> talking about access. And 14 hours. Eh? 14 hours. Flight. Kalau direct lah. Oh, okay. Hmm. Dia ikut jalan mana? Route mana? Eh, not 14 hours. I think it's 20 hours. I guess. There you go. Yeah. Yeah. I thought. Sebab kalau ada, I think I know to London is probably 12 hours. Yeah, 12 hours. Ya, yeah, maksudnya Kecuali kalau apa uh, Mungkin saudara-saudara mm. saudara, Tahu satu cara yang lebih cepat Untuk kita ke Amerika Ke Hollywood Dah mm. uh, <laughs> masa 12 jam Maybe we, we want to find out more about that as well Tapi yeah. This is uh, Thoughts on films Not thoughts on flights So <laughs> we're going to move on, on Not <laughs> talk on logistics Betul <laughs> <laughs> hmm. okay. okay, kita teruskan dengan Wave Yang seterusnya Iaitu Italian neorealism ha, Yang wow, ni wow. Saya serahkan kepada Mus Sebab Mus yang ma- Sebab kau yang tulis ni <laughs> Kau yang masukkan reality, apa Wave Kan wave ni semua Ada banyak yang telah Bagi mereka yang tidak tahu Mungkin telah disediakan oleh Saudara Mus yeah. right? Neorealism okay. I'm not going to say that Ianya penting atau tidak penting Tapi Mus yang masukkan Kenapa kau masukkan Italian neorealism Okay Italian neorealism Kalau kita cakap pasal New wave French new wave and all that, all the all the wave, whatever wave there is in the film movement all around the world. Kalau kita tak kalau kalau kita tak suka pasal Italian neo neorealism, aku tak salah. Sebab hmm. uh, Italian neorealism adalah pencetus kepada new wave. Yang maknanya ia mempengaruhi pengarah apa? Penggerak penggerak uh, French new wave hmm. dan daripada situ ya apa dan daripada situlah bermulanya all this new wave thing hmm. so boleh katakan Italian neorealism ni ialah pioneer kepada new new film movement hmm. uh, throughout the world hmm. kerana you know Italian neorealism started out before World War II actually kan or maybe in in the midst of World War II or, hmm. and it stretch out and dia punya period pun tak lama hmm. dia I think it's around 1930s to 1940s or something yeah. dan Filem-filem yang dihasilkan atau di 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 dikeluarkan daripada movement ini 
yang menjadi adalah filem-filem yang menjadi benchmark atau set set the tone hmm. to what a French new wave characters a film character characteristic should look like. Okay. Yeah. Right. What I mean, we say that a new new realism and whatnot. Hmm. Bagi kau sebuah filem yang berjaya merangkupi definisi new realism filem apa? Of course, tak lain tak bukan ialah filem The Bicycle Thief arahan Vittorio De Sica. Hmm. Kenapa? Uh, okay, filem ini dihasilkan pada tahun 40-an dan setiap aspek menit filem ini telah digunakan pakai oleh penggerak-penggerak French New Wave untuk sebagai manifesto mereka lah. Okay, di mana French, uh, The Bicycle Thief merupakan filem yang Basically sangat simple hmm. It's about uh, apa? Uh, uh, Seorang ayah dan Seorang ayah dan seorang anak Yang mencari Basikal yang telah dicuri yeah. Dan bapaknya menggunakan basikal itu Untuk bekerja yeah. uh, uh, Plotline dia simple je Tapi kita tengok dari segi Social uh, social commentary filem tersebut yeah. Filem ni uh, The setting dia ialah Post World War II Italian uh, Itali pada zaman tu Di mana uh, A lot of economic repression And all that dan uh, bapa karakter bapa tu ialah representation hmm. of uh, uh, Italian uh, Italian people during that time. Hmm. Yeah. Uh, you know everything is based on act of depre- uh, act of uh, uh, depression. Yeah. You need a job. If you need a job, you need a bicycle. So he has to like jual benda yang You have to sew all these uh, valuable items just to buy just to buy a bicycle, and he needs to buy. And kerja tu pun kerja yang kerja dia tengah tambah poster ya. Yeah. But he look at it as you know, you know, Italy during that time is so, uh, uh, you know, in a very uh, shambles situation that people just resort to anything just to find a job. Yeah. And also have to resort to anything just to move on with their life sampai kena pergi jumpa this talisman perempuan yang jadi apa macam uh, fortune teller just you know just they, because they pay this woman just to tell them a good thing about uh, about, about the future yeah. okay you, you uh, your husband will find a job and all that yeah we, we see that it's a, it's a, it's a very you know no, uh, there's nothing special about that but that's how the society is in Italy during that time hmm. and we can actually know how hard it is life in Italy post-world war hmm. yeah. and also the act, the, the, all the actors and actresses that were in the film are not are not uh, professional actors yeah. yeah kebanyakan mereka yang terlibat dalam hmm. penerbitan film tersebut mereka tidak hmm. ada diberikan Latihan secara profesional yeah. Apa nama adakah? William Hung <laughs> yeah, From American Idol kan? Yeah. I don't have professional training yeah. Yeah, Maka mereka pada zaman itu juga akan Kotakan perkataan yang sama But yeah. here's the thing, William Hung tak, uh, tak, tak menyanyi Art of Desperation <laughs> This guy Art of Desperation <laughs> Because he need a job yeah. Yeah. Well, William Hung dia memang nak buat tu Sebab dia nak dapatkan duit kan sebenarnya I mean, he, On some level, I think hmm. we can Mungkin lari sikit dari topik ni Tapi hmm. at that time It was I think a carefully managed um, Campaign jugalah On some level hmm. um, Untuk memastikan bahawa Dia dapat sikit sebanyak 
duit ataupun financial inducements yang tertentu lah. But here's the thing, William Hung live an American dream. Hmm. Yeah, he's an immigrant from China. Hmm. He, yeah, you know, he he's studying in in one of the prestigious university in America, hmm. and he sing because first he like to sing, hmm. and then even though he's bad, hmm. people still uh, apa mengangkat dia sebagai you know. Uh, poster boy for the untalented ke apa kan yeah tapi <laughs> the, the ones who did not have professional training <laughs> yeah. Right? yeah but in Italian music it's so real that people do all of things out of desperation yang orang yang seorang yang tak ada spirit bagi aku mungkin Victoria De Sica sebab dia just he just want to make a film hmm. <laughs> hmm. yeah and the film that he did make was uh, Bicycle Thieves huh. which uh, very interesting uh, worth watching kalau kita buat top 10 list of all the greatest films of all time ke apa hmm. ke Ramai orang akan masukkan filem tersebut. Aku akan cuba masukkan sebuah lagi filem yang berjudul Umberto D. Umberto D ini mengenai seorang orang sudah cukup berumur, warga mas yang ada seekor anjing yang telah dipaksa untuk meninggalkan kediaman beliau kalau tak silap aku. Sebenarnya was salah sort of film. So forgive me if I get some of the details wrong. But again, a part of the story is still to do with the social economic conditions at that time di mana mereka tidak ada cukup wang ataupun duit atau kebolehan untuk memastikan bahawa benda-benda yang kecil seperti bagi kita kecil lah you know, it's, it's like it's getting a house you know but for them it's a big deal okay so kira, kalau dia orang hilang basikal it's a big deal in this case kalau dah tak ada rumah it's a big deal yeah. so this is something that that is very interesting how a very small um, comparatively speaking day-to-day situation Um, or, or something yang kita sendiri pun Macam kita dah terima sahaja Dan kita dah take for granted dan sebagainya Telah dijadikan sebuah film right? And for me this is one of the most Interesting things Dalam film pendek, dalam film pendek pula Dalam film tu, Umberto D ni mm-hmm. Ada sebuah Di penghujung cerita tu Ada sebuah babak uh, yang Ada satu babak yang melibatkan Kereta api dan seekor anjing Dan mm-hmm. itu sebenarnya Menarik On two levels Number one Seikor anjing itu saja Dah berjaya Untuk membuat kita rasa Macam Oh please No don't Don't, don't do that Don't do that Okay Kita Secara tidak langsung Sama kita mau atau tidak Sama kita Daripada Itali Atau daripada mana ke apa ke Tengok filem tu We don't want The doctor die And here's the thing Because of that feeling It's a very universal feeling It's very simple You might think Kenapa Fikir cakap Dalam benda ni Dalam benda ni kan Tapi benda ni Sangat efektif Untuk menyatukan kita Dengan watak itu Then this is the thing Ultimately Dalam film apa yang kita buat On some level Kalau kita Kurang berjaya Untuk menghasilkan Satu relationship Sebuah relationship Di antara Audience dan watak Mungkin kita tidak Begitu berjaya lah Sebagai Penyampai cerita Ataupun bikin video right? I mean it's not an easy thing to do Something semacam kita duduk Dan kita cakap tentang benda ni semua Memang bunyi macam senang lah Right Tapi It's not so easy to do And filem Umberto D ni filem The Bicycle Thieves ya, Mereka berjaya Untuk menghasilkan satu Position di mana Audience dan watak Dan filem tersebut Berada di tempat yang sama And This is very important And number two Okay That was just the first point Number two Ending dia selalu Um, ambiguous mm-hmm. Kalau kita tengok dalam Bicycle Thieves yeah. They didn't really solve their problem yep. The same goes for Umberto D They didn't really solve their problem In this case, we are watching films where The film has ended but the story continues Yeah. Alright. Because just, we don't know what happened to them Exactly <laughs> In this context We 
are watching more than ever before a slice of real life that has been presented to us as a film sebagai sebuah filem sebuah karya yang sebenarnya tidak betul atau tidak wujud tetapi ianya berjaya untuk me- menyampaikan sebahagian daripada kehidupan yang benar and this is still a trick that not many people actually master it yeah I mean it sounds again macam saya aku, macam aku kata tadi it sounds easy to be sitting here and to talk about it okay, kita duduk kita analyze kita tengok filem ni kita cuba tengok apa yang dia buat dan sebagainya tapi kalau macam tu kalau senang sangat kenapa kita tak buat kan and this aspects of filmmaking daripada in the, the, the new realist of Italy dan sebagainya bagi aku sangat menarik bagi akulah so those are the yeah. and of course there are other filmmakers uh, involved in this particular movement okay uh, Roberto Rossellini uh, Fellini dan sebagainya and semua lagi yang nama dia orang habis dengan ni You know, yang mana nama dia Paolo, Paolo Maldini Paolo Maldini <laughs> Yang mana kalau kita ambil nama dia orang Dia boleh jadi sama ada Jadi brand baju ke apa Ataupun jadi pizza hmm, Armani Ya yeah. uh, okay, Kalau aku kena Mesti aku nak pakai baju kan Ada apa Vitro de Sica Cik, Oh kan? Vittorio Masih mahal kan Mestilah Vitro de Sica Itali dia De Sica Itulah Itu yang yang sangat menarik Bukan saja Um Filem yang telah diterbitkan Tapi juga nama yang mereka ada tu yeah. uh, I think maybe because they are Italian Tiba-tiba mm. semua bunyi macam boleh jadi brand apa semua yeah, And I think uh, another interesting aspect that I want to add about Italian neuralism ni yeah. It's not going to take long Okay <laughs> uh, uh, kita, uh, We have to take into account that this film were produced mm. uh, Just after the fall of uh, Mussolini Hmm. Kan, masa tu fascism masih berluasa dekat Italy hmm. And they make a film That you know In, in a very subtle way hmm. Condemning the government True <laughs> yeah. it's, a, it's, it's a big risk kan yeah. Yeah, Kau pun nak gila Kalau, kalau Mussolini hidup lagi zaman tu Aku rasa Basika tu dah kena gantung Terbalik lah, Dengan basikal tergantung Dengan benda-benda pada leher dia hmm. Can you imagine that? Yeah, yeah. And that is Basika <laughs> tergantung kan <laughs> Ah, sangat buat bercerita pasal basikal, basikal kan Ambil kau hmm. Kau nak cari dengan basikal kan ni ha, Ambil Silakan Gunalah basikal <laughs> ni Kita pun tadi naik basikal Daripada Jerman Nak pergi ke Romania kan yeah. ha, Dalam episod sebelum ni Makanya uh, Mungkin Saya saya tidak akan jelaskan Basikal kat siapa yang kita guna um, But Let's just leave it at that uh, Kerana Masa tidak akan ni um, Tapi kalau kita nak naik basikal Daripada tadi ke Malaysia boleh tak? Tak boleh lah boleh lah kalau kita naik basikal sampai ke Naples tapi kena naik boat pergi Morocco dan kena naik basikal all the way to China dan patah balik. Oh jauh lah tak boleh. Kalau, kalau, tapi kalau kita dah naik boat pergi Morocco tu hmm. mungkin kita naik boat balik terus ke Malaysia. Yeah, right. Kita cakap pegak kapal. By land lah. By land. Nah, boleh kan? Possible. Bukan tak boleh. Possible, possible lah. Tapi uh, it's a very hard hard fit to apa? Hmm. Bukan benda yang mudah untuk dibuat lah. Yeah. Kalau orang boleh naik basikal keliling dunia So I think it's possible yeah, <laughs> Kalau ada mamat yang boleh pergi ke Antartika dan sebagainya <laughs> Untuk basikal. merakam apa, Aurora Borealis and what not yeah. Yeah. So it's, it's possible It's possible yeah. so, Cuba lah Saya sarankan kepada-kepada sekarang cuba Tapi jangan cuba sekarang Sebab hmm. we want to talk about the Malaysian New yeah, Year Let's go back to our hometown Yes, our home country bad, bad. Yeah, Kita cakap pasal negara lain Tapi kita lupa pasal negara sendiri kan? Siapa yang lupa? Aku tak lupa <laughs> Aku ingat je <laughs> Aku sering ingat juga Cuma aku tak tahu eh. 
Kita tidak boleh lupa sesuatu yang kita tidak tahu. Okay. Ha, makanya kau tidak lupa. Betul. Yeah, cuma aku tak tahu. Okay. Sebenarnya okey. But let's let's use this as a starting point. Kalau aku kata Malaysia new wave, apa yang kau fikir? Ada apa yang kau fikir? Ada apa yang hmm. uh, Aku tak tahu kalau aku cakap pasal Malaysia. Ya. Yeah. it's not it's actually a, a small movement. Uh, it depends on who you talk to. Some people call it um the the little cinema of Malaysia um, ada sebuah perspektif atau satu program yang telah diadakan di Pusan International Film Festival tahun 2007 kalau tak saya aku atau 2008 di mana mereka memberikan perhatian yang sangat uh, mendalam uh, kepada Malaysia iaitu dinamakan the three colors of Malaysian cinema atau the three colors of Malaysia sebenarnya apa tiga color Malay, Chinese, Indian Iban tak? Bukan Iban uh, colorless <laughs> yeah. hmm. oh, 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 Mungkin Bumi Putera Cina dan India kot yeah, I don't know There you go It, Malaysia, very complex country <laughs> But again, out of the very complexity of society Makanya kita dapat sebuah uh, Gelombang ataupun Satu pergerakan kencang Mengenai penerbitan filem yang sangat menarik uh, In this more so than than a lot of the other films that that we've talked about just now the digital aspect adalah sesuatu yang telah di dikenal pasti sebagai sesuatu yang yang berjaya menggerakkan pencetuslah dia sebagai ya sesuatu yang yang mencetuskan lagi pergerakan Malaysia new wave ni kerana with digital technology baru bermulanya banyak filem yang telah diterbitkan oleh orang orang Malaysia indie orang Malaysia sebagainya yang tidak perlu uh, mengambil berat sangat atau kira, ambil kira sangat mengenai isu-isu yang orang lain mungkin harus pertikaikan. Okay, maybe you need to know a little bit more. Kalau kat Malaysia ni sedikit sebanyak kalau kita kata nak buat filem mengenai um, uh, let's say a commercial mainstream film in in many ways pada pada nilah pada awal tahun 2000-an seperti itu. For the most part, you have to think about the target market or the audience. Kalau kita tak boleh fikir bagaimana kita boleh dapatkan duit tersebut, mungkin kebolehan kita untuk menerbitkan filem tersebut kurang. And this is important sebab kebanyakan filem yang diterbitkan, filem komersial sebagainya, as you know, even now, right, kebanyakannya adalah filem dalam bahasa Malaysia, dalam bahasa Melayu. And this, in in many ways, ramai orang berpendapat bahawa apa kita nampak therefore dalam sinema Malaysia ni yang kita katakan Malaysia kita tak nampak sinema Malaysia kita nampak sinema Melayu anugerah patutnya tidak dinamakan festival filem Malaysia tapi patutnya diberikan nama festival filem Melayu aku kata saya aku Amin Muhammad said something about that um, he wrote something about that a number of years ago and it's, it's interesting um, and, then, and then we start to think a bit more about questions of national identity and, and so on and so forth But the point here is titik permulaan dia tahun 2000-an dimula oleh James Lee, dimula oleh um, Yasmin Ahmad, Ho Yuhang dan mm-hmm. Amir Muhammad dan sebagainya. Um, kerana mereka lah orang yang telah menerbitkan filem-filem yang berjaya untuk memberi satu kefahaman alternatif yang mungkin tak semestinya bercanggah tapi ianya mungkin memberi satu uh, sudut pandangan yang berlainan dibandingkan dengan mereka yang terbitkan filem commercial. Okay, there's a the we by this time we're talking about films like Sanctuary oleh yang diterbitkan oleh Ho Yu Hang, Lips to Lips daripada Amir Muhammad, 
uh, Rabun kan Bila Yasmin Ahmad Yang terbaik Saya tell you movie And It's Very interesting to watch Because It offers a very different Kind of Mix And And There's a There's a certain courage And this is something we, we I want to talk about Yang tadi Di penghujung Discussion tentang Italian Neorealism yeah. Musa ada kata tentang filem yang diterbitkan yang Bukan kata ni lah Tapi Berlawan dengan kerajaan kan It's a It's a protest against the authority lah Protest yeah. against the authority at the time um, Seseorang seperti Mussolini dan sebagainya uh, Untuk menunjukkan bahawa polisi mereka pada masa itu Tidak berjaya untuk menghasilkan Satu situasi yang Yang bermanfaat bagi mereka yang Ada di Itali okay? Something similar is happening there Because mereka rasa tidak puas hati Dengan um, Konteks Pembikinan film pada masa itu They go out and make their own films Because now they don't need to hang around and wait for other people Diorang dah ada kamera digital Kebolehan untuk menyunting film tersebut Boleh digunakan, uh, boleh dibuat di, di komputer dan sebagainya Makanya kebolehan itulah Yang membolehkan film-film tersebut diterbitkan uh, I forgot another guy, Osman Ali okay. Juga seorang pengarah film yang Berjaya mengangkat sebuah topik Yang sangat uh, controversial Bagi setengah orang Bagi saya pun uh, controversial juga lah Mengenaan tentang sex workers Dalam filem Buka Api So a lot of these earlier films Mereka memaparkan sebahagian daripada Malaysia Yang sebelum ini mungkin orang tidak begitu kenal Mungkin orang sudah kenal Tapi tidak tidak apa Familiar Tak familiar is one thing Tapi dia orang tak nak tahu Alright. Dalam bahasa yang berlainan uh, There's another film as well Chalangai uh, Or Dancing Bells if I'm not mistaken uh, Sebuah filem dalam bahasa Tamil I think right and th- again that's a different reality another alternative yang kita sebelum ni kita tak tahu sangat dan saya rasa ini sangat penting kerana sekarang kita sudah ada di situasi di mana ada banyak filem yang diterbitkan tidak semestinya bahasa Melayu saja atau bahasa Malaysia saja ada banyak juga filem filem dalam bahasa Mandarin dan sebagainya yang telah diterbitkan yang telah berjaya and I think a lot of that has to do with the Malaysian new wave yang dicetuskan pada awal tahun 2000-an itu. Mm-hmm. And ini semua sangat penting kerana sekarang ini Malaysia, filem-filem Malaysia atau filem yang kita boleh tengok di Malaysia ni, the balance masih imbalance, masih tidak begitu seimbang uh, kalau kita tak fikir macam tu. Tapi sekurang-kurangnya ada juga produk ataupun ada juga karya atau ada juga filem dan cerita yang berjaya memaparkan cerita yang alternatif yang boleh dianggap sebagai alternatif kepada kefahaman mainstream. Mm-hmm. And that would not have happened without the Malaysian new wave and that would not have happened without the technology that was available to us. Mm-hmm. And I think ini sesuatu yang sangat penting kerana ini uh, mungkin kita boleh samakan dengan wave-wave yang lain dan sebagainya terutama mungkin dalam Romania because I think the Romanian new wave and the Malaysian new wave ni lebih kurang sama time dia. Okey tahun 2000-an seperti itu sampai gini um, sampai sekarang lah masih Sekarang ada lagi ke? Mungkin tak sangat lah Some people have branched out and, and they've gone on to do other things But for the most part, yeah From 2000 Let's say 2001, 2000 Up until the end of uh, the last decade mm-hmm. Film-film tersebut diterbitkan Dan ditayangkan kepada orang ramai Bukan saja melalui ni Bukan saja melalui DVD dan sebagainya Tayangan filem dekat Dekat sinema ke Tapi juga Melalui internet mm-hmm. This is something you have to consider 
sometimes it's difficult to find kalau kita nak cari DVD ni we have to go and find dekat Silverfish lah dekat Arts for Grabs lah apa semua Central Market kadang-kadang yang terjual lah kadang-kadang kita betul-betul nak kena cari pemilik filem tersebut untuk membeli filem itu and some of them dia memang tak nak jual um, aku ingat lagi ada sebuah filem um, yang berjudul Karaoke uh, oleh seorang, seorang pengarah filem Chris Chong dia I'm not saying that he's Uh, necessarily a part of the new wave tapi sebagai seorang pengarah filem dia memang terjebak lah uh, dalam dunia indie ni it's very well known dan filem dia juga karaoke ni ditayangkan dekat Cannes hmm. um, tahun 2008 kot kalau tak silap aku filem kedua feature daripada Malaysia kalau tak silap aku um, daripada yang ditayangkan dekat Cannes yang pertama of course Kaki Bakar oleh Uwe um, yang keduanya Chris Chong Chris Chong yeah. I do you have anything Yeah, I mean, yeah, you can see them. Uh, from my perspective, okay, uh, aku tak berapa follow sangat lah kan oh. on this mission, uh, movement and all that. But I can see that um, Malaysian punya film scene is very much reflecting the Hollywood style. Oh, what do you mean by that? Kalau tengok macam zaman 50-an kan, hmm. all these pyramids movies and all that, it's very much uh, mirrored to the uh, style of the golden age of Hollywood. Hmm. Yeah. And then tahun 70-an dah start kita tengok macam uh, apa uh, sedikit sebanyak uh, filem tu dah mula bermain dengan isu-isu uh, social uh, so, so, social uh, sub, uh, as a sub, subject matter kan macam filem Jin Samsudin yeah yeah and all that Rahim Razali Rahim Razali and all that Nasjani kan? yeah Nasjani and you know itu sudah extend Mahdi Jamurat Mahdi Jamurat Jamil Sulung you know that yeah. <laughs> and then kita tengok 80-an there's an explosion of teenage uh, movies which is very parallel dengan uh, film-film teenagers uh, yang dihasilkan di Hollywood macam hmm. contohnya kalau kita Hollywood kita ada System Candles hmm. and all that tapi dekat Malaysia kita ada Alice Hentai Seventeen Candles huh? 17 Seventeen Candles yeah. 17 Lilin 17 Lilin yeah. Yeah. aku beri uh, apa The Breakfast Club Kelab sarapan pagi Kalau kau cakap ni aku nak cuba translate title dalam DM Kelab sarapan pagi Apa lagi ya Lepas tu Lepas tu All these teenage team movie Sangat apa is very big In Hollywood Dan kita emulate dekat Malaysia Ada Ali Setan lah Ada gila-gila remaja And then in the 90s dah start macam heavy, very heavy team kan dengan yeah, ringgit-ringgit yeah. kasyorga so it's very much reflect the whole uh, uh, you know, masa tu uh, from 1950s or 1939 Malaysia mm. kan masa tu it's very parallel dengan Hollywood style sampai lah tahun 2000 with the explosion like you said uh, digital media and all that mm. uh, kita mula we, we started to have this You know, somewhat an identity in our, hmm. you know, film dengan Yasmin Ahmad dengan Koyu Kang, hmm. uh, Amir Muhammad and all that. Identity yang berlainan lah. I mean, ah, yeah. it is the thing. I mean, um, okay, baru ni aku kita, I mean, we went to a screening of a film, a film uh, dekat film itu Anonymous dan ada orang yang kemukakan sebuah soalan mengenai filem yang telah diterbitkan. Dia tanya kenapa filem-filem ni banyak diterbitkan dalam bahasa Inggeris mm-hmm. yang telah disampaikan seperti kita nak jadi macam orang Inggeris and and I find that very interesting but for me walaupun saya faham apa yang dimaksudkan bagi aku 
sukar untuk kita nak menentukan bahawa bahasa Inggeris ni bukan kalau kita cakap bahasa Inggeris you're not Malaysian I mean in so many ways it's just not correct sebab itu seperti seolah-olah macam kita nak kata kat Malaysia ni tak boleh guna bahasa Inggeris mm-hmm. right so I think we have to consider how bukan saja kita ada satu kefahaman atau satu identiti yang fix tetapi kita cuba fikir bagaimana ada identiti yang berlainan daripada identiti yang kita faham sebagai identiti kita yang juga boleh diterima sebagai identiti orang Malaysia ataupun filem Malaysia. I mean people say macam filem Malaysia tak ada cerita. Sebenarnya ada cerita. Um, macam ada kita setuju atau tidak, itu lain cerita. Right, that's the other thing. Filem kita tak ada identiti. Like you said last week, um, a few weeks ago I think. And that's something to consider as well. But my approach is mungkin tak ada identiti Um, bukan, mungkin bukan tak ada identiti tapi identiti yang berlainan yeah. Yeah. ada definite uh, trademark or identiti yang melambangkan perhaps, yeah, perhaps. Yeah. mungkin itu identiti film Malaysia yeah. Yeah. sebab kalau kita kata apakah itu budaya Malaysia sebenarnya um, ada banyak yang kita bercampur kat sini yang yang sebenarnya asal-usul daripada tempat lain yeah. but apakah itu Malaysia sebenarnya I think in this context macam aku kata sebelum ini we have to consider apakah itu Malaysia Uh, dahulu sebelum kita berjaya untuk berfikir tentang apakah itu filem Malaysia mm-hmm. we have to think about what Malaysia is first before we think about what Malaysian films are okay. and I think itulah apa dia? Uh, this is a, a question yang ok kalau uh, balik kepada soalan yang ditanya pada, pada di film film Karolimus tu hmm. that question adakah kalau kita guna bahasa Melayu is a Malaysian film I don't, I don't think so I mean for me uh, Okey, kita telah kita contoh kita ambil filem kita lah following hmm. kita menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa penghantar. Hmm. We use kita guna bahasa Inggeris sebab kita uh, we find that it's much more comfortable for us to using uh, to use English as the main as the medium uh, as, sebagai bahasa penghantar lah. Tak kisah lah. Uh, it's uh, Malaysian or not. It's just the matter of we are comfortable with that language hmm. which is similar to Bunohan yang menggunakan bahasa Kelantan, uh, dialek Kelantan. Apa yang nama perempuan tu dalam film kau yang kata? Sabah Abel Sada Abel Sada Abel, dia tak Sada Abel Ya, macam Bunuhan guna Dalek Kantan, which is Kalau orang Melayu biasa pun terpaksa guna Translation untuk memahami Apa yang orang cuba cakapkan So what's the difference kalau film Film yang diterbitkan di Malaysia dan menggunakan Bahasa Inggeris? Doesn't make any difference I mean, as long that it you know it represent uh, malaysia or you know or, or in a way that it you know it have those malaysian element in it i think that's a malaysian you know whether mm. it's new wave or not it, 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 it entirely different matters lah mm. yeah I mean, something yeah kalau kurang kalau agaknya nak jawab macam tu je kat orang tu tapi tak apa but something to consider his response is actually very valid yeah, yeah. i mean yeah we, we, this is an issue yang sebenarnya sangat besar and what not but the point is we keep on questioning Um, and the important thing about the Malaysian New Wave adalah ianya membesarkan lagi kebolehan kita untuk um, memberi kefahaman alternatif kepada apa yang orang lain telah anggap sebagai normal and I think that's the biggest contribution by those who are involved in the Malaysian New Wave movement lah. bukan yeah. saja pembikin filem tapi juga uh, penerbit penulis skrip dan juga pelakon quite a number of actors yeah. juga lah um, dan, macam, macam Malaysian New Wave ni kalau kita nak compare dengan New Land Aku rasa Malaysia New Wave tak mati lagi eh? It's just it's still, it's, still, it's still there I don't know man I think maybe it's already dead in many ways Sebab um, 
pergerakan yang baru telah bermula lah sekarang ni kita lebih gerak kepada kepada bintang filem digital yang secara independen yang menggunakan um, macam mana cakap ianya menggunakan satu approach yang sangat profesional sekarang now kalau kita tengok pada filem yang sebelum ni bukan kata profesional ke tak maybe that's not the right word lah but let, let me put it this way filem buka api misalnya mm-hmm. it's just a very basic approach it's a no budget approach to filmmaking mm-hmm. very small budget okay tapi filem sekarang ni kalau color correction dia off sikit je kita dah tahu mm-hmm. faham tak that's the kind of level that's the kind of challenge that a lot of um, filmmakers including us now we have to face up to right because sekarang ni semuanya telah available pada kita terutama melalui penggunaan digital technology sebagainya kita harus meningkatkan lagi kebolehan kita ke taraf yang baru bukan saja dalam uh, cara penyampaian cerita yang lebih khusus tetapi melalui color correction audio editing um, the cameras used the lenses used and what not you know so it, it really depends on on how much you know of all these things dan kalau kita kata kita tak tahu sebenarnya itu bukan satu alasan yang bagus kerana ada cara di mana kita boleh mengatasi halangan tersebut because the access is there access is there and so because of that um, the focus becomes a bit more towards the technological side of things to make sure it is correct as much as it is the story tapi aku rasa pada awalnya um, in the, a lot of the earlier films of the Malaysian New Wave ni uh, it's not the main emphasis lah. it's not the main point you know And I think ini pun juga boleh dianggap sebagai halangan lah. Kita kata tentang restriction bagi Iranian new wave tu kan. Mm-hmm. Okay, for Iranian cinema filmmakers and whatnot. For the Iranian filmmakers, mereka ada banyak restriction but they will overcome that. Tapi sekarang ni, kita dah ada situasi di mana restriction dia sangat kurang sebenarnya. Ada yeah. juga restriction but jalan untuk kita nak cari melalui ataupun um, um, mengatasi restriction mm-hmm. tersebut, sebenarnya ada je. Yeah, I mean, so, let's, let's put it this way lah. Mm-hmm. Aku rasa restriction yang kita ada Tak ada banyak beza dengan Thailand punya uh, What the filmmaker in Thailand Or Indonesia hmm. face kan hmm. To certain extent Kita lagi advance daripada orang In but, some ways perhaps, yeah, perhaps, yeah. Yeah. But they have Gone to this level yang You know they have Macam Indonesia dan Thailand punya filmmaker Dia orang dah Melonjak kepada satu lagi tangga hmm. Yang apa Yang Uh, solidified diorang punya uh, you know diorang punya diorang punya industri hmm. but we in a way still stuck at the same place yeah, <laughs> yeah. we will see we'll see there are different ways to overcome this and there are other factors against it and what not but nevertheless uh, i think we have managed to cover yeah. quite a lot already um, even in the second part of this whole hmm. wave discussion thing dah sampai satu jam lah tengok oh, kita, kita orang pun dah macam tak tahu nak ambil masa banyak sangat benda tak tahu nak yeah. mana lah sekarang yeah but I hope this <laughs> ini semua boleh digunakan sebagai again for us it's a starting point and for you it's also a starting point untuk kita mempertikaikan lagi tentang kefahaman filem kita mengenai hal-hal yang tertentu dan sebagainya hmm. um. mungkin juga kita kena came up dengan manifesto <laughs> <laughs> the, the new manifesto the top show manifesto, manifesto. Yeah. nanti semua ikut nanti tiba kita jadi legend dalam National Web dan kita ada Wikipedia page entry kita orang sendiri Ya, yeah. kalau kalau kita jadi legend tu kita, kita pastikan kita jangan tekan apa-apa. Kalau tak kita di legend press. Aku rasa <laughs> akan ada orang yang nak sue kita. Tapi Legend- tak apa. Legendary pictures. Legendary pictures. <laughs> oh, that too. Alright. Never mind, ladies and gentlemen. I think that's about it for today. Yeah. Uh, oh. A lot of stuff. Oh. 
Amazing. Thank you. Yeah, Terima yeah. kasih. Saya ucapkan kepada mereka yang telah berjaya bersama dengan kita sampai ke penghujung ini. Yeah. Hopefully korang makan sebab kita orang masa cakap ni masa kita orang berdiskusi ni kita orang makan. So hopefully hmm. korang pun makan jugalah. Tapi sebenarnya kita boleh makan malam lagi ni. Yeah. Ha. Kau nak makan tak? Ha, boleh juga. Nak makan apa? Apa? Pizza. <laughs> tak ada yang lain nak makan. Tak ada yang lain nak makan. Okay. <laughs> okay. We're off to order our pizza yeah. and we'll see Watch you guys. Watch some movies or whatever. Yeah. 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 And we catch you guys dalam episod yang seterusnya hopefully. Okay. Okay. Bye. Bye. Bye.